0: noches a todos, muchísimas buenas noches, espero que vayan entrando, por favor si pueden dejar un comentario, si se ve bien, si se escucha bien, por supuesto que se los voy a agradecer, siempre bueno para el que pueda entrar nuevo, mi nombre es Claudio Fuentes, dentro del grupo Estado de SAT hoy es 6 de octubre de 2020 es mi, mi directa mi live, programa en vivo desde la Habana, número 20 y bueno, algunos de los temas que vamos a, tra a tratar hoy van a ser, bueno como siempre priorizar la actualización de algunas de las de las informaciones que nos llegan el estado actual de los presos políticos. Realmente eh, por estos tiempos hay poco, hay muy poca comunicación entre las prisiones y los que estamos en la prisión grande, como ya ustedes saben que le, que le, que le decimos a la isla de Cuba, vamos a tratar también el estado de algunas de las prisiones, qué es lo que pasa con él, con lo que tienen que Entregar allí por parte de la autoridades de las cuestiones de el, el aseo, el estado de la comida, etcétera. Vamos a hablar sobre algunas de las reglas Mandela que se supone ¿no? que Cuba desde el 2015 firmó junto con Naciones Unidas y que de manera permanente están violando. Esta vez lo vamos a aplicar al caso de Cipérico Ter Contreras, que va a tener una relevancia especial en este programa. Vamos también a hablar sobre un, una resolución fue emitida desde la, el Partido Demócrata por una congresista, Debbie Moncarcel Powell. Vamos a estar hablando de eso y un poco poniéndolo en comparación con, digamos, la, la ausencia de un auténtico apoyo, los diplomático y lo político, con el ala republicana de la, la administración del de, actual presidente norteamericano Donald Trump, Quiero un poco también, como mañana es el tuitazo, no solo recordarlo, sino dar algunos consejos, una pequeña cosa, si te me voy a permitir un, unos pequeños tips, unos pequeños consejos desde mi modesta opinión, que no soy un especialista, ni mucho menos, pero bueno, que parte de mi experiencia con el, con, el, con el tuitazo que llevamos todos los miércoles. Y vamos a hablar también entonces de cómo está la esposa y qué es lo que podemos hacer tanto los cubanos dentro como los que están en el exilio, para mejorar lo que tenemos, para ver a dónde queremos llegar y de alguna manera redirigir esa fuerza, esa visión, reencauzar qué es lo que debemos lograr. Entonces, bueno, voy a pasar al tema número uno. Quisiera que mientras tanto, bueno, me, yo voy a comenzar con Silverio Portal Contreras. hay una foto que quiero mostrarles de él, con su esposa Lucinda González Gómez. Y bueno, Lucinda puso ayer, si mal no recuerdo, o antier, un post en Facebook donde ella plantea de que no sabe por ninguna vía absolutamente nada sobre eh, Silberio. Se pueden imaginar que, bueno, bajo estas circunstancias siempre es tremendamente inquietante. Hoy que hay COVID, que las prisiones están presentando toda una serie de problemáticas, sabemos que Silberio tiene varios padecimientos, no solo por su edad, no solo por las cuestiones genéticas que pueda traer, como la hipertensión etcétera, sino también porque, bueno, ha sido golpeado y sabemos que las prisiones, como lugares infernales, pues de alguna manera siempre están incidiendo negativamente en el sistema inmunológico de la persona, por eso siempre hay tanta tendencia a las cuestiones de la de enfermarse continuamente, la ausencia de medicamentos, muy, muy pobre tratamiento médico que hay en las prisiones porque además en la enfermería muchas veces no hay, como han repetido muchos presos ni aspirinas ¿no? eh, Lucinda en su voz le pide a la Unión Europea y Internacional, que bueno, quiero recordar que es la Unión Internacional gracias a España que, se, que fuimos desarrollando del estado de SAT inicialmente y luego otras personas que se han ido sumando pues, logramos que se declarara a de José Contreras como un preso de conciencia, entonces Lucinda su esposa pues sencillamente exhorta a la Unión Europea, a la Amnistía Internacional, a los cubanos de él y fuera de vida, a que no dejemos de alzar nuestra voz por todas estas injusticias y a exigir a demandar la liberación inmediata y incondicional, no solo de, de Silverio Ocal Contreras. Hemos visto también que Lucinda, su esposa, ha presentado demandas al Tribunal Supremo, y allá, hasta ahora no hay respuesta, y a Silverio le habían prometido... El día 30 de septiembre, la gente de la policía política que lo atienden a él desde la función de las 1580, donde él se encuentra, le prometieron que a partir de ese momento le iban a permitir las llamadas telefónicas que normalmente le deben corresponder según eh, el reglamento penitenciario castrista, que igualmente violan continuamente. Y por supuesto, hoy es el día 6 de octubre y hasta hoy sabemos que nuevamente fue jugar con ellos, mentirles descaradamente. Y yo les voy a leer entonces, a partir de este suceso, cuando no te dejan eh, llamar y comunicarte y dar un reporte eh, digno por ti, de los presos políticos a sus familiares, cuáles son las reglas Mandela que se están violando. Son reglas de eh, que firmó la Vitanía de Cuba en 2015, ¿se Y bueno, aquí se violan las la 68 de las 120, las 68, las la 58 y las 40. Y dicen así, regla Mandela número 68. Todo recluso tendrá derecho a informar inmediatamente a su familia o a cualquier otra persona que haya designado como contacto de su encarcelamiento, su traslado a otro establecimiento en cualquier enfermedad o lesión grave, y recibirá la capacidad, fíjense, y los medios para ejercer ese derecho. La divulgación de información personal de los reclusos estará sujeta a la legislación nacional. Aquí hay como una pequeña contradicción, porque de pronto, cuando se a la ley de Mandela, o de nuevo a ese panfleto, a ese mismo treto, que es también no solo la, 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 la constitución de la tiranía, sino el resto de sus legados jurídicos que se derivan de ahí. Está también en franca violación la regla 58 que dice que los reclusos están autorizados a comunicarse periódicamente bajo la debida vigilancia con sus familiares y amigos. ¿Por corresponder. Es escrita y por los medios de telecomunicaciones electrónicos digitales o de otra índole o de otra índole disponible, sabemos que en las prisiones por supuesto ningún medio digital electrónico ni de otra índole disponible existe, sabemos que como he repetido otras veces que en las prisiones a veces hay un número de teléfono ocho, siete, diez y ahí generalmente sirven tres, y dos, las colas de los de los reclusos son tremendas y por supuesto entonces es más limitado el tiempo cada vez que tienen cada uno para hacer una llamada para darle chance al detrás. Eso sin contar que las autoridades aprovechan toda esta eh, carencia. Uno no sabe si es que realmente se rompen coelhos, inciden en esto, para reducir el mínimo entonces el, el contacto con los familiares, y amigos, no solo los presos políticos, sino el resto de, lo, de los reclusos de causa común. ¿Por qué? Porque sencillamente están evitando que, que se den reportajes, informaciones sobre toda la catástrofe que se vive en las... en las prisiones. Y la regla Mandela 43 que se que se incumple también, bueno, pues son, dice, las restricciones o sanciones disciplinarias no podrán en ninguna circunstancia equivaler a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Es evidente que, que cuando no permiten llamar a Silberio o cualquier otro recluso, pues esto eh, califica literalmente como una tortura y más en una época de pandemia. En el caso de la prisionera Aymara Nieto Muñoz, que, eh, bueno, le dimos a una cobertura al máximo posible también en este programa. Yo me comuniqué el mismo con su esposo, con Ismael Boris allí. Hay una foto de él por ahí, que son, son dos fotos y un cartel de, de Aymar. Y él, y él me plantea que ya hoy lleva cinco meses y dos días en celdas de castigo. Logró llamar ayer, y bueno, un tiempo cuatro o cinco minutos, no más. Y entonces, bueno, quería decirles que hace tres meses la madre de Aymara Griselda y su esposo Peñí, habían presentado oficio 15K, que es la dirección general de cárceles y prisiones dos demandas, la madre una súplica de madre para que trasladen a Aymara hasta a, a La Habana Recordemos que ella estaba en una prisión en las Tunas a la que fue llegada sin, sin un motivo real de manera arbitraria, como partido a ella y a sus familiares y el esposo Ismael también, y miembro de de la Dirección General de Cárceles y Prisiones, había pedido la libertad condicional mínima, que también como se le conoce, porque digamos, por leyes como que ya le debe tocar. Y también hace tres meses, muy buenas, Manuel Prieres, al resto de las personas, por favor, luego yo voy contestando a todo el mundo, encantado con que estén, discúlpenme si no rompí con... Eh, con el con el saludo a tanta lealtad y tanta gente que está empleando su tiempo en estar uh, apoyando a los presos de Castro, desde aquí en de este espacio del de Estado de Santa, no hay mucha información hoy. Y además, se me olvidó decirles una pequeña cosita dentro de los temas que vamos a tratar. Tengo un invitado especial que va a entrar más adelante, después de mi exposición, Juan Carlos Herrera Acosta. Le doy la bienvenida desde ahora. Eh, entre luego ex prisionero político de la causa de los 75, de la Primavera Negra, y bueno, nos va a hablar de algunas de sus anécdotas en prisión, en particular va a elegir algunas de sus anécdotas de su, de su memoria, con Orlando Zapata Mayo, que muere bueno huelga de hambre en las prisiones como, como sabemos, y eh, también él va a comentar sobre algunas de las cuestiones que yo voy a desarrollar aquí. Entonces, bueno, fíjese, eh, también Ismael y la madre habían hecho una demanda en el Tribunal Supremo hace tres meses para una revisión de cosas, Según las leyes de, del reglamento eh, legal eh, el en Cuba, pues sencillamente el tiempo que puede tomar para dar una respuesta a estas demandas es de un mes. No, 60 días, es decir, dos meses. Ya llevamos tres meses y, por supuesto, no hay absolutamente ninguna eh, respuesta. En cuanto al el estado de las, de las prisiones, les tengo dos lugares en particular, ambos aquí, bueno, uno en La Habana y uno en Puerto Río, comienzo con La Habana. Es un campamento que saben que siempre los campamentos, como son prisiones de mínima severidad, tienen un poco más de condicionante para los presos ahí un poco más de libertad, quizás pueden salir un poco, tomar más tiempo sol, la comida quizás es un poquitico mejor, pero igual es un desastre. Y desde el campamento de la lima en el Cotorro, me plantean que todavía no han entregado el aseo que deben entregar las autoridades allí del mes de octubre. Hoy estamos a seis, ya no a siete. Y bueno, quería decirles, uno, el aseo al mes que recibe un preso en Cuba, o sea, preso de Castro, es decir, preso político nuevo, consta de un abondo de baño un agón de lavar y un rollo de papel higiénico. Todo eso para un mes, recordemos que muchísimos presos y sus familiares son de una condición muy humilde, no han podido hablar de estas condiciones donde no hay transporte, etcétera No han podido hacerles llegar, disculpen, a, a sus presos, a sus reclusos, ni con mi ni alimento, ni, ni medicamentos. Muchos no pueden pagar un carro al para que a las prisiones que sabemos que están en los lugares periféricos y alejados de, de donde viven estas familias y que la pasta de dientes en esa prisión bueno y también el resto de las prisiones se da trimestral tres meses. Bueno, ellos llevan cinco meses ya sin pasta de dientes sí. oigan eso y se están lavando la boca con jabón y me dice bueno y te puedes imaginar que para fin de mes no hay ni siquiera jabón para lavarse los dientes que hay una tremenda invasión de chinches, esto ya lo hemos visto en otras oportunidades, y que bueno, lo único que pueden hacer, porque no fumigen, manera de que fumigen en las prisiones, en la 1580 habían fumigado, pero evidentemente no, no fue suficiente, y ya algunos reclusos allá me hicieron llegar que de nuevo hay un, hay un brote de estos malditos insectos que además chupan sangre tremendamente, yo tuve una invasión aquí en, en casa, fue muy difícil, y lo que están haciendo los presos literalmente es, sacan las tablas al sol, que esos que están, como ya les digo, en un campamento, en ¿sí? un de mínima severidad, pues las sacan al sol un tiempo, en las horas más fuertes del día quizás, dejan tabla ahí y eso es todo lo que tienen para hacer. Y bueno, eh, la otra prisión, para un poco eh, informar sobre el ambiente carcelario, es el Pinar de Río, en, Kilo 5, en parte de Kilo 5, y bueno, dicen que la cantidad de mosquitos y demás caen es horrible, que no fumiga y que se ha corrido la voz de que en total hay varios destacamentos que ya tienen un total de cuatro o cinco casos de tuberculosis, se puede imaginar. ¿no? Entonces, bueno, yo hoy voy a mezclar también la situación que ya hemos visto tan precaria, tan vulnerable de los presos políticos, con la situación de activistas de derechos humanos aquí, de, de la Casa del Grande. Me voy a referir específicamente a una activista, a una dama de blanco, Jacqueline Heredia. Quiero primero presentarles la foto de su hijo menor, tiene una hembra de un varón, que es el más chiquito, y como ven ahí, eh, este niño, que tiene ocho años, nueve, que es lo que ya cumplió, pues tiene sarna, y bueno, es muy evidente, en la oreja y en las manos. Tiene toda esa picadura, pero bueno, la sarna es un ácaro que va haciendo debajo de la epidemia, eh, una especie de túnel, y por eso genera toda la, la picazón y ya me dice que por supuesto que en la farmacia no encuentran ningún tipo de medicamento, de huento, de pasta, de, de crema, que le pueda servir, que lo que están haciendo es bañarse con agua lo más caliente que puedan
1: sentir y con jabón
0: pero que ya se supo que hubo ah, un robo dentro de la fábrica de, de jabón cubana que se están robando materia prima, por lo tanto los agones están saliendo con una con una capacidad de desinfección mucho menor a la que debe llevar por por su calidad estándar, y sencillamente es evidente que eh, no está cumpliendo mucho objetivo de este remedio casero, que ya aprobaron también con la infusión también caliente de hojas de, de guayaba, y nada, sencillamente nada. Yo averigué con un amigo, he estado recorriendo distintas farmacia cerca de, de donde vivo, a ver si hay eh, permetrina, que es un medicamento para eso, el crema o el líquido, nada. Me trataron de llamar desde la farmacia, me fui a otra cercana, nada tampoco. Y bueno, un amigo me dijo que eh, aquí en el, en el Vedado, hay una farmacia, que era la antigua farmacia de ahí, Pedro Borra, donde si uno va bien tempranito, pero tiene que ir con la receta de un médico, que Esa receta solamente la dan si tienes niños pequeños. Una receta que lleva azufre y es como una pasta también, una crema que hace, era facturada sin nada industrial en esa farmacia. que Bueno, que hay que ver el pues evidentemente ya la sangre empieza a ser bastante normal y típica en momentos así donde además no solo en las prisiones hay problemas de, de aseo ¿verdad? Eso, eso se ha encarecido, más el desabastecimiento es tremendo. Y bueno, ya Jacqueline Heredia me ha dicho, voy a pedir la receta médico y veré si alcanzo. Porque una de las cosas que me dio mi amigo es que sencillamente no hay, hay... Hay veces que no hay azufre y va temprano, va no a hacer la cola y nada. Sencillamente tampoco resuelve. Para que vean que las cosas pueden ir, pueden ir incluso eh, empeorando, hay un video que hizo... Y recientemente también está activista, ya de línea Heredia. Y, bueno, voy a mostrar lo primero, y es que en el cuarto de este mismo muchacho que hemos visto, de su hijo menor, de nueve años, pues se ha caído un pedazo de techo, evidentemente, y había ciudadanos donde se cumple.
1: Generalmente hay un problema habitacional,
0: un problema de la actividad de la, de la vivienda y la incapacidad de de poder re reparar. Y, por supuesto, eh... Pensar en que el gobierno dictatorial te va a resolver cosas cosa, vemos que hay un déficit tremendo y para nada eso va a ser posible. Veamos un momentico, es un video de 30 segundos. Estando el niño mío durmiendo,
1: se empezó a caer el techo del cuarto. Que miren en las condiciones que está de su cuarto. Me voy a dirigir hacia las oficinas de vivienda a ver qué me dicen. Están muy malas condiciones esto aquí. Miren los pedazos del piso.
0: No por, no en padre, desde que se lanzó, desde el Estado de SAC y otros grupos de posiciones en Cuba, y personas en el exilio, que lanzamos el documento de Compromiso Democrático, donde hay puntos que claramente están pidiendo delitos como algo obligatorio, esencial, necesario, un apoyo contundente a la oposición, a los presos políticos en Cuba. Ustedes ven, eh, ven aquí en este video el grado de vulnerabilidad. Yo no sé hasta dónde eh, ese niño no siga corriendo peligro en ese video, pero es... Es evidente que con sanciones no es suficiente por qué? porque yo creo que cuando se meten sanciones al régimen catsco se, se supone que lo que ocurre es que la vez hay un apoyo a la oposición de los presos políticos para que es una especie de cachumbambe el régimen baja la oposición los activistas los periodistas independientes los actores de la sociedad de la sociedad civil los artistas independientes se deben. Pues no, sencillamente con las sanciones todos estamos debajo de la sombría macabra castrista y sencillamente es prácticamente imposible eh, accionar así. Con respecto a esto, bueno, antes de pasar eh, antes de pasar al, al invitado, yo quería referirme a que el 3 de octubre, literalmente hace tres días, pues vimos eh, y quisiera que pusieran la, la diapositiva sobre esto, una noticia que salió tanto en Diario de Cuba, medio, en el medio diario de Cuba y en el Martinoticias, sobre una resolución de una legisladora de la demócrata norteamericana, eh, que es una resolución bipartidista, que sencillamente pide al gobierno de Cuba, a la dictadura de Cuba, la libertad inmediata y incondicional de ese imperio portal contra. No sé si están viendo allí la, la noticia en este momento. Y bueno, yo leí en inglés, más la, esta noticia en español que sale en estos dos medios. Y esta señora, con su resolución, fíjense, pide también que la política de arrestar a los ciudadanos de la tiranía castrista debe cesar en cuanto a los arrestos arbitrarios a las personas que disienten. Esto ya lo dijo en un comunicado de prensa planteó también que los presos de Castro son personas que simplemente luchan pacíficamente por los derechos más y la democracia quiero mostrarles entonces mientras hablo también una diapositiva donde aparece ella el tweet que lanzó respecto al lanzamiento de esta resolución bipartidista que aparece bueno también aprovecho para decir es eh, una resolución que apoyan 18 legisladores disculpen 18 legisladores norteamericanos, entre ellos Albio que es, bueno, un legislador por New Jersey de origen cubano y bueno, sencillamente, otra de las cosas que ella pide es que tiene que haber una atención médica urgente para el grave estado de salud que tiene Silverio Portal Contreras. Esta señora que ven aquí se llama Debbie Mucarsel-Power y yo pienso que la resolución, el original, el documento original, fue propuso en detalle. Es evidente que está muy bien armado ese documento, con muchísima información actualizada. Y bueno, creo que ahora toca tratar de establecer una comparación, tratar de hacer una revisión, una crítica, y buscar de alguna manera cómo podemos acceder a nosotros para que. Este tipo de apoyo, que por supuesto juega en el campo de lo político y los diplomático, se ve desde la ala republicana de la administración de Donald Trump y quizás también hasta especular porque hasta ahora no ha ocurrido. Antes de pasar a eso, una buena noticia. Bueno, pienso que esto no es una mala noticia, ¿no? Para nada, yo de alguna manera me alegro de que, de que, de que esté pasando, no es suficiente. Desde el Estado de Santos, nosotros que tenemos una visión de derecha... Una visión que no tiene que ver con los presupuestos y las agendas, sobre todo, que han girado muchísimo a la izquierda del ala más extrema de los demócratas. que eh, realmente nos pone, a mí me pone, una situación incómoda, rara. Eh, y, pero tenemos que reconocer que las personas dentro de Cuba que tienen que estar con que están alineadas con, desde... desde el de hielo la política de Obama y demás, es evidente que han incidido aquí para lograr esta resolución con la visibilidad importante que lleva, no solo para Silberio Gustavo Contreras, porque en esta resolución se habla también, por supuesto, de la libertad de todos los presos políticos en Cuba. Se le exige eso a la tiranía. Antes de seguir en ese análisis, para que no se nos olvide, pues bueno, sencillamente quiero pasar un momentico a... Una noticia que salió en ADN, medio digital independiente ADN, que es bueno que la, eh, este cantante cubano de Semer Bueno, pues también usó su voz por Silverio Portal Contreras. Es evidente que la campaña que comenzamos hace un año y tanto, ya va sumando gente de distintas afiliaciones, de, de distintos lugares de la sociedad, para etcétera, Y bueno, yo debo reconocer que cada vez más medios están, todavía no su, no es suficiente, pero ya el tema de los presos de Castro, de lo que están padeciendo, pues está teniendo una mayor visibilidad en los medios. Eh, creo que ya también han habido otras figuras del campo de la música, de las artes, que también se están pronunciando, eh, quizás con no todo el conocimiento político, la contundencia, etcétera, quizás un poco tímidamente, pero ya lo vamos logrando y eso es un paso Importante. Entonces, bueno, ¿qué ha ocurrido? Que nosotros hemos mandado miles de tweets, todas las personas que participamos miércoles, tras miércoles, en esta campaña por la visibilización, por la protección, por buscar un apoyo en lo político, en lo económico, en lo en lo, en lo diplomático, por, lo, por los presos de cárcel? Qué ha pasado que sencillamente no hemos obtenido un contacto, que no hemos tenido una resolución de la, la República. Mira aquí, eh, aquí hay está el último tweet que yo el miércoles pasado lancé y voy a aprovechar para hacer una implicación junto con este tema para pedagógicamente un poco decir por dónde que cómo creo que debemos mejorar los tweets de todas las personas que están participando. Aquí como ustedes ven yo he piqueteado, como se dice en Cuba, y he está a Marco Rubio, a Mario Díaz Rodríguez, a los Republicanos, a Ted Cruz, al Departamento de Estado, a John Barça, a la embajada mexicana, etc. Y yo, yo planteo que el régimen de Cuba no salvará ni a sus ni a las postreras ni el resto de los presos de Trump. Sin el compromiso democrático de la administración Trump será casi imposible. Creo que los venezolanos tienen una visión también muy... muy, muy Parecida con esto, yo quiero que vayan apareciendo también otros tweets que yo utilicé porque a mí me gustó mucho en el programa de Antonio Rodríguez que tuvo ayer en Libertad y Puntos, Esteban en el básico el lista venezolano, que a mí es muy crítico, muy severo, es así que áspero, como mordaz, como es. Generalmente cuando te dicen o te respetan la, la verdad en la cara, y él decía: Ya a Maduro no se le puede criticar más, sabemos lo que, lo que él va a hacer y cuál es su naturaleza. Debemos criticar, debemos cuestionar, debemos llevar a, a debate qué está haciendo la oposición, la oposición? con qué métodos, eh, si está logrando no hacer alianzas con quienes y esos aliados, en el caso de los norteamericanos, qué errores tienen. A mí es un programa que se lo, que se lo re recomiendo y creo que debemos impulsar todo el tiempo eh, para no perder en, en, en energía y, y sencillamente Buscar de una vez y, y por todas que la oposición sea escuchada, la, la oposición que de alguna manera está en el terreno, que tiene una experiencia, que tiene una formación política y se nos, y literalmente se nos escuche. Fíjense, aquí hay dos tweets más que yo lancé la, el miércoles pasado y dice a estas mismas personas que ya nombré, ¿no? A Marco Julio, a María Díaz Valar, etc en Cuba, Humberto Eladio y Miguel Díaz Osa, 24 y 26 años en prisiones infernales. necesitamos apoyo y visibilidad, no más presos de Castro en Cuba, compromiso democrático nadie escucha aún, visibilizar es proteger y en el otro, fíjense porque no eh, está en esto Borges y a las mismas personas de la administración Trump, yo les pongo que Borges solo intentó dar información a Estados Unidos sobre espías del régimen, lleva 22 años en prisión, para mí es inconcebible es lamentable que Ernesto Borges, una persona que ha arriesgado tanto, porque llegaron información a Estados Unidos de América, una información de contrainteligencia, para, para evitar que se introdujeran en territorio norteamericano 26 espías, pues no tenga la cobertura, no hay una resolución con él, como el, como, como el resto de estos dos presos que están aquí. En el Twitter que tienen 24 y 26 años intentaron entrar a Cuba por, por la vía armada, fueron apresados inmediatamente, no hay ningún muerto, ni mucho menos. Y sencillamente tenemos que reconocer que seguimos olvidados. Yo hace poco en un poco en ponía que sencillamente Cuba es solo. Si además no hemos logrado todavía ni siquiera resoluciones, visibilidad, apoyo diplomático y político para el caso de los presos de Castro, ¿de qué estamos hablando en relación a el resto de la? oposición. También puse un par de tweets que eh, básicamente incluye a las mujeres, Aymara Nieto Muñoz, a Kelly de la Mora y a Melqui Favore. Y plantea así en el caso de Aymara, refiriéndome como siempre digo, a estos mismos actores políticos de, de la ala republicana de la administración Trump, el régimen de Cuba no salvará ni a Aymara ni a Nieto Muñoz, ni al resto de los presos de campo, El compromiso democrático de la administración de Trump. Será casi imposible. Y en el otro tuit donde están los dos, que eh, el líder de la Mora y Melquis eh, Faure, dice que el líder de la Mora, Faure, dos mujeres que enfrentaron al régimen en Cuba. Los presos de Castro merecen total apoyo. Quiero decirle a las personas que participan con nosotros en el Twitter que muchas veces yo veo que usan la foto, el cartel, y no están et 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 etiqueteando, no están tagueando a las personas que queremos o con las que queremos tener apoyo, tener contacto, y eh, muchas veces tampoco se narra mínimamente quiénes son, los nombres, eh, o, o incluso un deseo el, el que hace Twitter de eh, que ocurra algo con esto. Cuando hagamos los tweets, y si pueden llenar los 130 eh, caracteres con, con información que, que guíe incluso a la gente que no, que no conoce mucho sobre estos casos sería importante. Y quiero incluir un último Twitter, que es con dos carteles, maravillosos carteles que ha he hecho uno con otros tantos, que nuestro amigo Jorge Luis Águila Carrasco, porque ahí yo me dirijo literalmente a eh, estos funcionarios republicanos de la actual administración Trump. Dice Marco Rubio, Mario de Cruz, Aldeucir, etcétera Ustedes serían de gran ayuda apoyando Ustedes serían de gran ayuda apoyando esta campaña Por los presos de Castro en Cuba Ellos son el primer eslabón a la libertad Y en el otro dice Trump ha demostrado la efectividad de Twitter Ustedes pueden apoyarnos Con presos de Castro en Cuba Cada miércoles en el #putazo Por los más necesitados Podemos decir que hemos lanzado como Miles de tweets Cientos de, de carteles contexto, y bueno, tristemente tenemos que decir, y, y reconocer que evidentemente no hemos logrado que desde la administración Trump se esté mirando esto, se le esté dando un seguimiento, haya habido algún tipo de respuesta. En franca eh, contradicción o contraposición por ejemplo con el video de, la de Macron, que en el programa anterior lo habíamos puesto, donde planteaba que su Twitter, esa cuenta pues era un, un de comunicación con los cubanos dentro de Cuba que estuvieran eh, relacionados con las causas de justicia y la democracia. Entonces, bueno, quiero pasar ahora a nuestro invitado, a Juan Carlos Herrera Costa. Juan Carlos, tú sabes, no tenemos mucho tiempo,
1: bienvenido. Muy buenas buena noches, hermano. A, a, muy buenas noches y gracias por invitarme a, a esta directa y gracias a los hermanos que están conectados y a todos. Por supuesto, interesante todo lo que has dicho, axiomático, realmente sin desperdicio. Bueno,
0: eh, muchísimas gracias. Yo creo creo que quien te tiene que dar la gracias por haber aceptado nuestra invitación soy yo. Literalmente. Eh, todo lo que tú has vivido en las prisiones, bueno, pues de alguna manera, aunque ha sido expresamente fuerte, está eh, o puede servir hoy como en otros momentos para de alguna manera tratar de focalizar qué es lo que queremos y cuánto apoyo necesitamos lograr
1: para no solo para los presos de Castro, sino para, para la, la, la oposición. Entonces yo quiero
0: comenzar. Soy, soy un ruido raro, no sé si a ti te pasa. Bueno, yo quiero con, comenzar haciéndote una pequeña pregunta. Yo sé que, bueno, él es un expresionario político de la de los 75, sé si que compartiste celga con Orlando Zapata-Tamayo y quisiera, bueno, pri, primero una o dos anécdotas, las que tú quieras, de tu relación con Orlando Zapata-Tamayo, cómo lo veías algo duro que enfrentaron los dos que enfrentó uno de los dos algunas palabras de apoyo que tuviste en algún momento algo que de alguna manera nos narre que además esto que están viviendo los presos del Castro es lo que se ha vivido todo el tiempo antes y además los presos del Castro antes tenían por supuesto la, muchas menos posibilidades para toda esta denuncia y la información que nos llega ahora
1: Sí, así es hermano sabes que para mí hablando Zapata de Mayo yo recuerdo que un día lo dije en República Checa Orlando Zapata de Mayo abrió la puerta y nosotros debemos hacer el camino realmente debió ser así y debe de ser así porque para mí ese sumo sacrificio que él llevó a cabo eh, verdaderamente no tengo palabras para expresarlo Eso, un gran hombre con un sentido del patriotismo que no le cabía dentro del pecho. Un hombre íntegro, coherente con su discurso y con sus hechos. Zapata fue algo extraordinario. Zapata lleva esa huelga de hambre en un momento en que Fidel Castro creía que nadie lo desafiaba en ese plano. Y es llegar al extremo de ofrendar tu vida por una causa. Él lo hizo estuvo dispuesto a hacerlo y lo hizo, en varias ocasiones, en varias ocasiones. Te voy a hacer una anécdota, recuerdo que Zapata Tamayo, en abril de ese mismo año, había hecho una huelga de hambre de 53 días. Estábamos en la prisión provincial de Holguín, me llevaban hacia el teléfono, como siempre, todo fue casual. Recuerdo que iba al teléfono y veo un hombre enjuto, huesos nada más su piel grisácea. Eh, Dios mío, ¿qué es esto? Y por obra y gracia de la, la casualidad, aquella huelga de hambre también estaba resonando. Y veo que me dicen, Juanca, cuando veo Zapata, venía con unas cajitas de, de jugo que Reina le había llevado. Me dice, dime, mi hermanito. Y le digo, Zapata, dime, mi hermano. Reina Sí, Reina, Reina Luisa Tamayo Ángel, la madre de Orlando Zapata Tamayo. Lo abracé por las rejas. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Bien, mañana es mi visita, mañana viene mi mamá. Tú sabes cómo son estos perros. Así mismo me lo dijo delante del guardia. Y digo, está bien, me dice, toma un juguito. Y digo, Zapata, en estos momentos yo no necesito el jugo. Tú eres que lo necesita, mi hermano. Tú eres quien necesita ese jugo. Me dice, está bien, está bien, pero yo mañana voy a visita Tú sabes que viene lo tuyo. Yo me dirigí al teléfono y me dice, llama a todo el mundo. Y es eh, eh, la última grabación de Zapata que queda todavía viva. Es, es al otro día donde se le nota un poco que se ve la, la secuela de la huelga. Y, y esa última grabación que queda es al otro día. Miré a Zapata, le dije, le voy a informar a todos los hermanos que ya culminaste la huelga de hambre en el estado en que te encuentras y todas estas cosas. Cuando se lo comuniqué a Marta Beatriz Roque Cabello vi a Zapata y de momento lo miré así. Cuando se alejaba, yo fui a entrar al teléfono y de momento se acercó y tiró todas las cajitas de jugo. Coge ahí juanca. Es indescriptible. ¿Sí? Ese era Zapata, el hombre que acababa ¿Sí? la huelga de hambre. Mire el gesto que hizo. Ese gesto que hizo Zapata. Luego, decirte cuando le patearon la cabeza en la prisión provincial de Holguín y el Euterio, el capitán Euterio aquel en la celda número uno decía negro de mierda tienes que morirte y Zapata era los arriba y los abajo como él decía los arriba y los abajo aquel hombre bueno fue a parar a un puesto médico meses después que le extirparon un nódulo en la parte posterior de la cabeza nódulo grande y yo recuerdo que me escapé del, del patio donde estaba tomando el sol, y los presos me decían, político va a ver que, que te van a ver, te van a ver, ¿tú sabes cómo están los chivatos aquí, y bueno, está bien, está bien, no hay problema, pero crucé, logré cruzar, y veo a Zapata allá cuando casualmente estaba junto a un primo mío, y lo vi, y le dije, mi hermano, lo abracé, ya lo habían operado, cómo te sientes, y todas esas cosas, y pero le vi la mano y me dice, no, tengo que tomarme los medicamentos ahorita, pero no sé qué hora es. Digo, mira, te voy a traer un reloj, hermano, para que te lo pongas y midas el tiempo entre cada medicamento. Le me dijo, no, yo se lo voy a mandar a pedir a mi mamá. Le dije, no, 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 no yo te lo voy a traer. Me dice, no, 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 yo se lo voy a pedir a mi mamá. Ok, pasaron como dos o tres días. Ese día no lograron, no me chivatearon, Así no me delataron. Y logré hacer lo mismo. E, ese, esa vez sí la policía estaba, parece que me dio alerta y llegué y me dijo, mira Juanca me mostró el reloj, casualmente Reina Luisa lo posee todavía de recuerdo todo desbaratado se lo desbarataron y me dice mira la pura me trajo esto así textualmente lo digo como él me lo dijo me sí, hizo bueno. así, me puso la mano aquí y me dijo Juanca en las, cárcel, en las cárceles de Castro el tiempo no se mide se sufre mi Coño, mi hermano, es, es así, es real. Es, es real lo que me estás diciendo. Zapata es un hombre que le dijo a Fidel, a Fidel Castro: Te voy a demostrar cómo se desafía a un tirano. Y Fidel Castro le respondió: Te voy a demostrar también cómo se asesina y cómo asesino yo, que soy un ogro tiránico. Le arrancó la vida. Lo fusiló, en primer lugar, lo fusiló clínicamente por el color de su piel pero por el color de sus ideas. Siempre lo he dicho. Es real. Zapata, recuerdo cuando hacía aquellas peñas en el Parque Central, era muy conocido por ese empuje, por ese patriotismo. Era muy famoso en el Parque Central. Todo empezaba con la pelota y terminaba con la política. Con las dos P. Pelota y política. Sí, Entonces, sí, un gran hombre. Siempre lo digo y pienso, me hago preguntas, incluso cuando yo me persigno o algo, le digo adiós. Hago mis mi pedidos, pero le pido a mi hermano Zapata. Porque tuvimos un estrecho vínculo. Recuerdo que no quería avisarle yo en una huelga de hambre cuando me cosí la boca. Seis puntos de alambre, ¿no? Y no quería avisarle porque él presentía que él estaba un poco débil por las huelgas que había llevado a cabo. Y y alguien se lo dijo, él me dijo que no me iba a dejar solo, no me iba a dejar solo, Zapata me acompañó ahí todo el tiempo, en cada huelga, en cada golpe que me propinaban, en cada paliza que me daban esos asesinos, esos criminales, Zapata estaba ahí siempre a mi lado, nunca me abandonó, jamás, eso digo, que siempre todo preso político también tiene que, tiene que debe pedirle a Dios, pero pedir las pedirle a Zapata, que fue el hombre de nuestro tiempo que desafió al tirano en sus predios. ese fue y ese es Orlando Zapata tamay
0: Oye, una pregunta para, para ir eh, moviendo esto. Y bueno, eh, estoy encantado con, con ese testimonio. El momento más difícil para ti dentro de, de tu presidio político
1: Hermano, eso es duro. Hubo eh, realmente dos momentos muy difíciles. En mi presidio no estar preso cuando Fidel Castro me solicitaba me pedía cadena perpetua. Luego, 39 años. Yo no venía en la primera resur resurrección porque todavía le debía años a Fidel Castro. Y en el momento, un 12 de marzo, eh, una segunda primavera negra que me cayó, por desgracia. Y fue aquel fatal accidente donde yo perdí mi única hija en. 12 de marzo de 2008. Y allí ellos creyeron que habían encontrado la panacea para ver cómo me debilitaban. Me tumbaron una visita. O sea, de tres tenía dos. Trataron de, de coartarme, de, de presionarme por el teléfono. Arreciaron más eh, lo que es la represión psicológica, la represión física, así, frontal. Y les dije, estoy aquí. Estoy aquí. Nadie me va a debilitar. Es duro para alguien pasar por ese momento. No se lo deseo a nadie. Porque va a vivir contigo eternamente. Eternamente. Y aún así. Hacer ese sumo sacrificio. Es de decir no me rindo. Y hacer como dice la historia. Como cuenta la leyenda. Que hizo Espartaco. Mató el caballo para no huir. Yo también maté el caballo. Sé cuándo cruzar el Rubicón. Y lo hice en tiempo y espacio, cuando me correspondía, como joven cubano, levantarme contra esa tiranía, lo hice en 1988, cuando el pueblo cubano verdaderamente lo pidió a su juventud, así, creo que asumí una postura vertical y contestataria en el momento que había que hacerlo, como lo hicieron todos mis hermanos del movimiento cubano de Jóvenes por la Democracia, todos, incluye Néstor Rodríguez Lobaina, Heriberto Leva Rodríguez, Radame García La Vega, eh, estaba también los muchachos de Santiago de Cuba, estaban todos los que conformaban el, el movimiento cubano de jóvenes por la democracia que salimos a las calles a protestar, a reclamar nuestros derechos, los derechos del estudiantado, de las casas de altos estudios, pienso que asumen una postura como debía ser. Por otro lado, hermano, voy a hacer eh, un pedido especial. Sé que esto es una campaña que se está llevando a cabo cada miércoles como un martillo, día tras día, por todos los presos políticos cubanos. No debemos olvidarnos de uno. Ayer yo estuve allí. Y quiero decirte antes de, de cambiar, que el, no para no cambiar el tema, que yo estuve preso cinco años anteriormente, el 97 al 2002, por alto seguridad al Estado. Eso también. Fueron cinco años, cuatro años, siete meses y veintisiete días de total aislamiento en la prisión provincial de Guantánamo, junto a otros valerosos hermanos. Valerosos, valerosos, muy como Francisco Herodes Díaz y Chemendía, José Luis García Pérez Antúnez, Carlos Alberto Aguilera Guevara en Canadá, y etcétera, 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 que me disculpen los hermanos, que por espacio no se pueden mencionar, pero están saben que los llevo a todos aquí. Y fue, fueron 12 años y medio de cárcel, hermano. 12 años y medio. Entonces, viniendo, recuerdo un hermano que no podemos olvidar y que por desgracia queda en la sombra, y es Leoncio Rodríguez Ponce. Ese hombre lleva 30 ¿Y cómo, años en la prisión, hermano. Yo yo quiero que mientras
0: tú hables de él, que lo vaya narrando su situación, que trate de, de resumir, no porque lo vamos a incluir dentro de los carteles y los reportes que nosotros hacemos para, para, para las redes porque bueno, eh, tú amablemente me mandaste la única foto de él que has conseguido para que ya la gente se vaya adaptando y, y se vaya familiarizando con, 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 con tu rostro, con su imagen entonces Leóncio,
1: Leóncio, Leóncio Rodríguez, Ponce, Ponce, eh, Ponce. Leoncio Rodríguez Ponce fue un, un joven siempre rebelde odiaba a la policía entonces constantemente le estaban imponiendo lo que es la peligrosidad social predictiva. E esa ley que droga leyes, esa sacrosanta ley que el régimen sacó de la manga para, violando todo sobre lo violado, llevar a las personas a la cárcel, quitárselos de encima. A todo el que protesta, a todo el que muestra descontento, pues bajo la sagrada ley de peligrosidad social predictiva, León Rodríguez Ponce entró un día a la cárcel en 1990 y no ha salido nunca más. Todos sus delitos atentado, atentado a la figura del comandante, desórdenes penitenciarios, etcétera, 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 y todo un una cantidad de años que los tribunales no caben en los mismos tribunales. Leoncio creo que esta guau, última guau, la guau, conoce guau, los guau, peores, los peores regímenes de, de regímenes de mayor seguridad. Él, él lo conoce, todos los conoce. Quilo 8, la eh, la Alambrada, bueno, una serie de prisiones en Cuba, como todo. En Manacas, eh, a en Matanza. Leoncio ha sido un hombre que ha torturado con saña, con saña, pero no ha bajado la cerviz No se rinde. Leoncio ha sido un preso político digno a sus principios. De arriba hacia abajo. Hubiese que, hubiese si quería portarse bien, y haber salido de prisión. Pero ahí está rebelde. Como el primer día. Como un estaca así. Está Leóncio Rodríguez Ponce. Tras la reja.
0: Déjame, déjame un momentico leerle al, al, a la audiencia. unas nueve preguntas que él le mandó a la Unión Europea. Y voy a leer. Dice. Nueve preguntas que le realizaron. Esto es un post tuyo, Juan Carlos. Que yo uní todo. Lo, 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 lo usé en esta imagen para ponerlo Dice. Nueve preguntas que debe realizar el prisionero político cubano Leóncio Rodríguez Ponce desde la cárcel a la Unión Europea. ¿Cuántas rondas sobre derechos humanos ustedes necesitan para convencer la dictadura a que libere a los prisioneros políticos inmediata e incondicionalmente y para que dejen de violar los derechos humanos básicos del pueblo cubano? Dos. ¿Qué es más importante para ustedes los derechos humanos de nuestro pueblo o los intereses empresariales, comerciales y financieros de la Unión Europea? Tres. ¿Por qué un trato de presión y sanciones a la dictadura de Venezuela y un cambio a la cubana, y en cambio a la cubana, le dan un trato benévolo y complaciente? ¿Cuál es la diferencia? Cinco. ¿O será ¿es que ustedes están atados de un compromiso gordiano por preservar oscuros y criminales intereses? Seis. ¿Hay alguna posibilidad de que cambien las cosas cuando el 21 de mayo se remueve el Parlamento Europeo? Siete. ¿Por qué ustedes critican el bloqueo y no critican? El bloqueo, con entre comillas, por supuesto y no critican a la dictadura por tener bloqueados los derechos fundamentales de todo un pueblo. Ocho, ¿por qué ustedes permiten que los ladinos y criminales opresores les tomen el pelo? Y nueve, en fin, ¿no les parece que ustedes también son culpables de este juego macabro y sangriento? Fíjate Juan Carlos, yo pienso que aquí tenemos una brújula, una brújula que, que seguir. Yo he puesto las palabras en otros momentos, en los tweets, etcétera de este político eh, conservador británico, Edmund Burr, que decía, el mal triunfa cuando los hombres de bien no hacen nada, se cruzan de brazos. ¿No? Y creo que también es el resumen de eh, las palabras de Leóncio Rodríguez Ponce a la Unión Europea, pero sabemos que hay muchos más cómplices. ¿no? Entonces, fíjate, yo quería incluir todo esto en los minutos finales, nos quedan siete minutos, porque bueno, yo de alguna manera, no sé hasta dónde tú estarás dispuesto conmigo o no, pero estoy viendo de que hay mucha gente que está siguiéndonos, que está con nosotros, que nos están apoyando en Twitter, en Facebook, etcétera Personas que han mandado eh, me, medicinas antes del, del coronavirus, etcétera que Están dispuestos a mandar más cuando se abran las cosas. Pero no eh, no se han no se ganado todavía de esas personas en el exilio, específicamente en Miami, en vida, no se han intentado reunir con los legisladores cubanoamericanos de la ala republicana. ¿Qué tú crees? ¿Eso vendría la pena o no? ¿Es una buena idea o no? ¿Daría resultado o no? Porque además, tú estás en el exilio ya desde hace un tiempo. Sé que primero fuiste para España, ahora estás en los Estados Unidos. Y sé también que tú has sufrido determinadas de todo el manejo con respecto al tema Cuba, ¿cómo tú ves todo esto, crees que ¿crees que es un, ¿crees que es un pedido, crees que es un pedido muy, muy soñador, muy infantil eh, que le haga, que las personas en el exilio, a nuestras que congenien con nuestras ideas y que todos estamos en sintonía con la manera de llevar las cosas a la administración, eh, que le toquen la, 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 puerta a todos estos legisladores y busquen ahí apoyo de, de una vez.
1: Sí, yo pienso que lo correcto es eso. Pero ahora yo me pregunto, aquí se está demostrando daltonismo político. ¿Dónde están las agendas de los de los políticos cubanoamericanos republicanos? ¿Cubano americanos republicanos. ¿Dónde están sus agendas? ¿Cómo es posible que de lo peor salga lo malo de lo malo lo peor y por desgracia y por satisfacción a la vez, pues sean los demócratas que pidan la libertad de Silverio Portal. Es esto, ¿Dónde están nuestros representantes? Los que son elegidos no, por el gobierno. Esto ha sido un juego abierto. Es que ellos no visitan las redes sociales. Te digo, aquí hay algo axiomático. Y es que, te voy a ser sincero, parece que algunos líderes del exilio no tienen en sus agendas políticas algunos presos porque no son o de su agrado o no, o no pertenecen a sus organizaciones a las que ellos apoyan y yo creo que presos políticos son todos no me importa a qué organización pertenezca dejarlos solos es un crimen y ser cómplice con esa tiranía con esa terror tiranía dejarlos solos es como abandonar al soldado que va a la guerra ese hombre también fue a la guerra con sus ideas y Castro lo encerró. Lo encerró. Entonces, pienso que cuando la, la oposición cubana, tanto allá como acá, en algunos líderes, como acá, tiene que unirse en un frente común, pues se atomiza. Yo te escuchaba ahorita y así mismo, se atomiza, se difumina. Entonces van a escudarse en sus agendas y creo que las agendas todas tienen o deben de tener lo mismo. La libertad del pueblo, las libertades. Y la de los presos políticos. Dios mío, los presos políticos, esas inocentes personas que, que extinguen o purgan una condena sin haber hecho nada. Y sus familiares. Son no, las no, víctimas yo. colaterales. Son las víctimas colaterales del régimen. Entonces, hay que tocar la puerta. Vamos, los nudillos que se nos pelen, así crudamente, hablando crudamente, apartándonos de cánones, de de todo tipo de reglas, crudamente hay que hablarlo. ¿Dónde están también todos los que dicen defender la libertad de Cuba? Yo excluyo de todo esto, así sinceramente lo digo, a Plantados. Plantados para mí han sido sagrado desde mi primer día de encierro en 1995, nuestro mi total respeto por, por esa organización. organización. Los demás, algunos cubanos de buena voluntad, está bien. Pero miren a esos hermanos que están tras las rejas. No eviten la vista. No lo eviten, por favor. Es así, pienso que hay que apartar ya el daltonismo político. El encasillamiento con las personas. El encasillamiento con ciertas figuras. Luego vienen los golpetazos. Están ocupando puestos, nos están minando, nos están minando esas personas. Ya atraparon Miami, prácticamente. Pues algunas excepciones, como buenos patriotas que están ahí abajo. Tenemos ahí abajo una legión de patriotas muy buenos, pero ¿qué está pasando? Hay que hablar por esas personas. No se puede desmayar. No se puede tomar alguno como bandera, como el caso de Sosa Fortuny. Yo, no, yo nunca lo voy a callar, yo siempre voy a hacer así, Castro no me cayó, no me puede callar a otra persona, lo pienso, no y esto tiene que servirle de, de experiencia, llevo 10 años, diciendo lo mismo, porque ayer yo estuve allí en Cuba, ayer estuve tras las rejas, pero hoy hay otros igual, porque eso es una noria, lo que existe en Cuba, salen 300 y entran 5.000, entonces, bueno gente, están, yo, esas organizaciones eh. que, que no miran hacia allí, hacia el dolor, Hacia donde tienen que ir sus, sus vistas. ¿Eh? Recordemos a Sosa Fortuna y cuando Orlando Gutiérrez Boroná fue allí, lo digo con nombre y apellido, porque no me gusta estar en, como decir, en, en entuerto, en, no, en, en que si digo y quiso decir y no digo no, 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 al directo. Orlando Gutiérrez no vaciló 24 horas en estar ahí en la ONU, pidiendo por Sosa Fortuna y una persona que él nunca pidió por él, ni lo reconocía, ni nada. Eso sí duele. Eso debe de dolerle a todas las personas que de verdad llevan el patriotismo aquí. No puedes encasillarte con nadie, con nadie, con nadie que venga con palabritas bonitas y muy rebuscadas a dibujarse o desdibujarse como patriota, cuando en realidad no lo es. Son otros fines que está buscando. No, es contra eso hay que luchar también. Contra eso, hermano. No, no podemos seguir, que si eso va hace bien a la dictadura, que si eso... No, 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 no las cosas se dicen. Las cosas se dicen. Bueno, Juan Carlos, fíjate, mira,
0: en el programa en el programa que tuvo ayer eh, Antonio Rodríguez eh, de Libertad junto con Esteban de una de las cosas fuertes que dio el Barsi es que la administración Trump hasta ahora no ha logrado nada ni contra el régimen de Castro ni contra el régimen de Maduro, que bueno, prácticamente sabemos que es un mismo régimen. Y eh, espero que tú eh, bueno, sigas de alguna manera con, con nosotros en toda esta lucha para lograr finalmente el apoyo político, económico y diplomático que merecen los presos políticos, los familiares y los opositores que están dentro, que están en total sintonía con esa agenda eh, de la administración.
1: Yo, ahora, yo no sé
0: si quiera agregar algo no sé si haya algún tipo de, de comentario o de preguntas que podamos de manera breve eh, con, contestar tú decides ahora
1: yo quería decir hermano simplemente una cosita nos dice la Biblia acordados de los presos siempre voy a ser firme a mis principios a lo que un día escogí como camino a lo que un día escogí como destino a lo que un día escogí como mis principios esos que llevo aquí mis principios patrios el día que mire a la izquierda a mi ojo pues me lo sacaré siempre estaré en una sola en una sola ruta y en la ruta de la libertad de mi patria pero no hacia la izquierda siempre hacia la derecha siempre hacia la derecha por favor acordados de los presos esos que están resistiendo allí si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues bueno.
0: No, no, y igual, Juan Carlos, hay algo que creo, como tú decías ahorita, axiomático, un poco para cerrar, que yo he estado planteando también otras veces, a partir de frases o videos de conferencias de otras personas que a veces no están ni siquiera diciendo del campo directamente de la, de la política, pero creo que todos somos responsables del totalitarismo
1: que nadie puede escapar de la responsabilidad. Y y, nadie escapa de la responsabilidad. No, no dejar, yo me culpo no, no, a veces, evitar, hasta evitar. yo me, me, me he hecho más.
0: Bueno, nada, pues eh, seguimos muy bien. Aquí tengo simplemente que dice muy bien Juan Carlos, las cosas se dicen y por eso no se le hace el juego a ninguna dictadura. No solo a ninguna eh, 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 dictadura civil, ¿no? ¿no? No se le hace el juego a ninguna persona, entidad, partido, grupo que de alguna manera quiera lucrar con el con el dolor que de alguna manera las víctimas del, del castrismo generan, porque una de las cosas que repitió también Esteban Herbati, también Camaleo Graterol, es que muchas veces la oposición, tanto en Venezuela como también en Cuba, dentro y fuera de, de, de ambos países se ha vuelto un negocio sido lucrativo, y fíjate eh, Juan Carlos no son pocos los activistas que dicen, es decir, que a mí me han dicho, Claudio, uno se lanza, se caen a palo, tu vida se un infierno, ahí hay gente que hace toda una campaña, queda de lo más bien, justifica un grupo de cosas, pero de ahí no pasa. Y ya estoy cansado de que utilicen entre mi heroísmo y mi desgracia para montarse sobre todo esto.
1: Llevo 10 años, hermanos, denunciando eso. Recuerden que ayer yo estuve en Cuba entre los líderes de una organización opositora muy pujante que fue el Movimiento Cubano Jóvenes por la Democracia y a la vez eh, cohabitando con el periodismo independiente. Eh, es doloroso que tengamos que decir es cierto que alguien vea cómo hacer una cuenta de Banco of America antes que cómo vamos a buscar la llave para liberar a Cuba. Es, es doloroso, es triste tener que reconocer eso, pero desde el primer día que puse el pie en el exilio, mis palabras no agradaron, porque fui mi directo. Y es que si soy anticastrista y es que si soy opositor a un régimen corrupto, tiránico, asesino, criminal, tengo que ser opuesto a todas esas cosas en cualquier mínimo campo que sea para ser coherente con mi discurso y con mis hechos entonces yo no puedo ocultar por amiguismo o por prebendas personales obtenidas a nadie que practique la corrupción ni nada por el estilo nada es que mis ideas tienen un nivel puesto y no hace así tengo que ser consecuente con los principios con ese hombre que se sacrificó el último, que se sacrificó voluntariamente, con tal de que Cuba se liberara. Y prácticamente algunos lo han tirado al olvido. Es doloroso eso, hermano. Entonces, ¿qué diría Zapata Tamayo desde el cielo? Si él me está mirando y yo fuese uno más de esa pandilla, de, esas malas, de esos malos cubanos, como los hay buenos, porque los conozco buenísimos también los hay muy malos que están haciendo peculio con la libertad de Cuba, hermano. Entonces, eso sí le da el gusto a la, a la dictadura. Eso sí le da el gusto a la tiranía que lo destinado a la oposición no llegue a sus manos. Lo destinado a los presos políticos no llegue a los presos políticos que padecen sana, Hay invasión de coleóteros, de ácaros, de, de todo tipo, de una fauna total dentro de las prisiones. Ahorita tú tocabas ese tema... Y eso no es desde ahora, eso es viejo. Yo pasé por eso y todo el mundo. ¿Quién no tuvo una picadura de de, de, de chinche? Eso, Toda una fauna dentro de las prisiones y no hay nada. Es que no es desde hoy, desde el 1959 que ese señor armó todos los campos de concentración estalinista y, y de Hitler y los llevó a Cuba. Entonces, lanzar al olvido a esos hombres, dejarlos así sin nada, es poner a sus familias a qué? a que también sean víctimas del chantaje, porque cuando tu familia como preso no te puede llevar una java, no te puede llevar nada, porque no tiene ayuda de nadie, es ahí donde muchos flaquean, algunos reciben ayuda, y esos sacan sacan el cuerpo, porque temen perder lo poco que le envían, no, es ahí donde debes de demostrar que eres consecuente con tus principios, si tú ocultas lo inocultable, tú también eres otro mal entonces, no se puede, como se dice en el argot popular en Cuba, a qué estamos jugando.
0: No, Juan Carlos, una de las cosas que nosotros estamos planteando es que esta pelea no es solamente contra el Castillo, ya, así de sencillo. Entonces, bueno, mira, yo eh, creo que quedan anécdotas interesantes tuyas por plantear. Eh, si no tienes inconveniente, quisiera en otro programa más adelante, me pues, a, a, a invitar. Yo encantado de, de la vida escuchar alguna propuesta tuya también de otra de otros expresos políticos en el exilio que también quieran dar una especie entre, entre, entre su testimonio y su, y su análisis de por dónde va la cosas qué no le gusta, qué debería mejorar y así sucesivamente. Muchísimas gracias por haber estado. He visto muchísimos comentarios, gente encantado contigo, agradeciéndote eh, quedando impactado realmente con
1: con tus palabras así que yo soy aprovecho yo, yo, yo he para felicitarla que la liberaron la liberaron soy Valdés a mí yo yo siento mucho respeto por ella yo siento mucho respeto por soy Valdés porque cuando yo estuve allí su voz se escuchaba desde el Diario El Mundo por todos los presos yo siento que ella una vez me dedicó un artículo un escrito donde mezclaba una serie de cosas era acerca de Pinochet de esto lo otro pero tocó ahí es que es que violar el derecho a un preso es un crimen de lesa humanidad. Recuerdo este en el escrito. Para mí, soy Valdés, tiene todo mi respeto. Eh. Y ya, gracias bueno, por estar mira, con nosotros. mira,
0: Tú, sin quererlo, has ha dicho una anécdota de algo positivo dentro de la cárcel, porque yo me imagino la, el, el, el tremendo estímulo. como Es como sentir la gracia divina cuando tú sientes que preso de adentro. Sabes que hay personas que están hablando de ustedes y que están denunciando que los están nombrando. Pienso que eso es un, un gran regalo que hizo usted. A ti sí. y al resto de los que estaban. A ti, una, una magnífica, anécdota entonces del 12 que vino a colación ahora para, para cerrar. Yo realmente estoy muy muy emocionado. Oye, hermano. Muchísimas gracias.
1: Estoy a tu disposición. Eh, te te... En tres libros no caben las memorias porque son muchos los muertos que pude ver los asesinados por la policía, esos esos guardias, ellas son trogloditas, vestidos de verde olivo. Hay muchas anécdotas dolorosas, queda mucho por decir, y queda mucho por yo desahogarme, para poder decir, porque bueno, Castro no me pudo silenciar, pero, ya tú sabes cómo son andan las cosas. Hay alguien aquí que está preguntando, ¿qué cree usted, señor Juan Carlos? Que dicen en Cuba nadie ha hecho nada. Le pongale mi ejemplo, por favor, y el de cientos de cubanos, pero póngale pr principalmente el de Orlando Zapata Tamayo, el de todos los fusilados, los que escuchaban el tabletear de las ametralladoras sin saber que mañana les tocaba. Entonces esos que dicen que si nadie ha hecho nada, pues estoy seguro que lo han. ¿Lo, han lo, han, estado, lo, lo dicen desde noventa mil? Los han estado en el campana. Sí, sí, sí. Mira, es la señora Karen Gutiérrez López. Los de Cambray. Todas esas personas, ¿cómo no van a hacer? Pero ¿quiénes los están diciendo? Desde su comodidad, con aire acondicionado. Esos son los que están hablando. Lo peor es denigrar al que ha hecho. Eso sí es duro. Eso es, eso es muy duro. Es muy muy bonito pintarse de patriota a 90 millas sin acordarse los que están allí a, sacrificándose realmente. Yo digo... Que ahí está una dictadura que va a estar hasta que el pueblo lo decida. Yo no voy a mandar a nadie a que se lance a las calles. A mí nadie me tuvo que mandar a lanzarme a las calles. Nadie. Mi propio sufrimiento. Mis ansias de libertad fueron los que me dijeron, voy a la calle. Así es. Yo no mando a nadie, no empujo. Porque quizás haya quien diga esto que pregunta la señora. No, yo creo que tengo potestad para decirle, protesten. Ah, pero estoy desde aquí, desde una comodidad hoy a nadie le gusta comodidad entre comillas estoy exiliado no puedo poner una flor en la tumba mía no puedo visitar a mi familia porque ese régimen criminal me no lo impide como se lo impide a todos mis hermanos de lucha a todos de todas mis causas ¿No? entonces okay. nada no, pues oye sabes que
0: tiene Segunda, tercera y cuarta oportunidades en este programa, y te prometo que incluiremos ahora a Leoncio Rodríguez Ponce dentro de los carteles. carteles. Le mando también la foto a Bosque de... okay, para que haga sus diseño también y darle visibilidad a este, a este otro preso que debe estar pasando una situación que mal, que ha pasado tremendamente. Yo quiero recordar que tú me has dicho que él, eh, en, en sumatoria, Tenía 42 años en, en, en condena, terrible. Entonces, sí, nada, oye, un, un abrazo y nos veremos en el próximo programa. Siempre le mandaré la, la, la invitación cada martes para el próximo. Antonio ahí nos dice el gran programa, gracias. Ha, ha, ha habido muchas personas que lo han. Eh, que lo han sentido. Y nada, yo realmente. Sí, no en nuestra, nuestra frase del
1: presidio, Dios, nuestra frase del presidio, Dios, de libertad.
0: Dios Padre y Libertad, como no, seguro. Oye, Juan Carlos, cuídate mucho, muchísimas gracias, muy amable, encantado y eh, hasta la próxima. Saludos a la audiencia y recuerden, mañana de 6 a 8, el tuitazo como cada miércoles por los presos. Les quiero decir una cosita, lo estamos pasando de 6 a 8 y no como antes, de 7 a 9, porque Antonio Rodríguez tiene su programa Libertad y Punto también los miércoles, tiene lunes, miércoles y viernes, y entonces, bueno, como él rompe a las 8, porque para las nueve noche sería demasiado tarde, hemos decidido decidido flexibilizar. Pero por supuesto, muchas veces yo, después que termine de Antonio, sigo retuiteando desde muchos hermanos allí en, en, en la plataforma Twitter. Así que, todos invitados a Twitter, rellenen los 159 caracteres, márquenle a las personas que ustedes quieren que les llegue eh, el, 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 el mensaje para que cada Twitter sea muchísimo más específico. Muchísimas gracias, buenas noches.